Добрый вечер, Нью-Йорке окрестности. У микрофона Владимир Малинец. Мы начинаем наше вечернее шоу. И я должен, наверное, начать с двух небольших новостей, потому что для меня просто большая честь донести до вас их первыми. Во-первых, наш Верховный суд постановил, что Трамп должен все-таки открыть свои налоговые документы. И Трамп, конечно, в шоке. И он говорит, что это только это политическое решение, это только меня так вот подставляют. Но это интересный момент, и многие считают, что это исторический момент. В решении, к которому, между прочим, присо... к которому приз... присоединились два члена Верховного Суда, которые были назначены самим Трампом, это Горсуч и Кавану, говорится о следующем, что президент, как любой гражданин, должен отвечать на судебные повестки. Если ему пришла повестка, он должен ей подчиниться. И я вам скажу, мне это нравится. Хотя, это наш человек, как же так можно его поставлять? Ведь мы прекрасно знаем, что левые сегодня, они придерутся к мелочи для того, чтобы утопить президента. К мелочи придерутся. К... Они придумают, они на... накрутят на любую зацепку столько всего, как они накрутили на историю с шантажом Зеленского, как они три э, года раскручивали эту историю с русскими шпионами. И здесь они что-то найдут такое, к чему можно придраться и начать новый импичмент. Чего нет. Это всегда... Для них это, знаете, хлебом не корми, да, еще один импичмент провести. Но тут дело не в Трампе. Дело в принципе. Действительно, президент не должен располагать какими-то особыми привилегиями по сравнению с простыми людьми. Если суд к нему обращается с требованием предоставить какие-то документы, он должен их предоставить. И это не важно, это президент или это Джош Мо. И тут еще есть одна интереснейшая деталь во всей этой истории, которая, мне кажется, невероятно важной. И мы ее должны запомнить, потому что в том случае, если мы начнем спорить с нашими э, левыми товарищами, соседями, если у вас еще остался кто-то, у меня уже, по-моему, никого не осталось, то у них был, когда выбирали Кавана, когда до него, вернее, не выбирали, утверждали в Сенате Кавана, до него утверждали Горсуча, одна и та же тема звучала, что когда Трампа будут подвергать импичменту, и дело доберется до Верховного Суда, он туда назначает консерваторов, потому что это его люди, которые его спасут. Вот, смотрите, два члена Верховных Суда, которые были номинированы на эти высочайшие посты, на самые высокие, это небожители, самим Трампом приняли решение против Трампа. Почему? Потому что они следуют Конституции, они строгие конституционалисты. Это то, за что мы ценим консервативных судей. Они строго действуют по Конституции. Они не интерпретируют закон так или эдак. Они не считают Конституцию, как это здесь называется, living document. Нет. Это написано в камне, и это должно соблюдаться. И они в данном случае поступили как ответственные и принципиальные судьи. Это именно то, что мы ждем от суда. Чтобы эта знаменитая Эфемида, чтобы она держала в руках весы, и при этом глаза ее были закрыты. Это оно. Это то, за что мы ценим консервативных судей. 
Но теперь это как бы, я могу сказать, это плохая новость для тех, кто сильно болеет за нашего рыжика. Я тоже за него сильно болею, вы не волнуйтесь. И теперь хорошая новость. Вы не думайте, что если это суд постановил, принял такое решение, то завтра, значит, откроют все чемоданы с его архивами и начнут их выкладывать перед прокуратура, если я не ошибаюсь, это Махатанская прокуратура ему предъявила такое требование выдать эти документы. Нет. Этот же суд, Верховный суд, в его постановлении говорится о том, что если суд имеет к нему какие-то конкретные претензии, то он должен не просто потребовать него сдать все, а мы там начнем искать. Так это не работает. Это называется у нас «фишинг экспедишн», и мы это не любим. А мы любим, чтобы суд, который имеет к нему какие-то претензии, сформулировал эти претензии и затребовал какие-то конкретные документы. Это займет очень много времени. И лишь после того, как эти документы будут затребованы, после этого снова вступят в дело юристы Трампа, и одним словом это все растянется на, на долгие месяцы, если не больше. Поэтому мы, это, то есть для тех, кто хочет, чтобы у нас был идеальный образцовый суд, для нас я один из них, для нас это победа, для тех, кто э, хочет э, утопить Трампа любыми способами, я могу только сказать, ребята, не торопитесь еще, когда вы доберетесь до этих документов, надо будет вам попотеть какое-то время. И если вы получите эти документы, то, наверное, уже после ноября месяца. А может быть, уже и в следующем году. А может быть, и не в следующем. А кто его знает. Одним словом, решение принято, но это не значит, я повторяю, это самое главное, что мы должны знать. Это совершенно не значит, что сейчас откроются все архивы, и все документы будут выложены перед судом, прокуратурой, конгрессом и так далее. Нет, этого не произойдет. Но принцип соблюден, и мне это нравится. Хорошо. Теперь... Я бы хотел подбросить еще одну тему, которая мне кажется интересной и даже до известной степени диковатой. И почему диковатой? Потому что ну, речь идет о гражданской войне, насколько она возможна в нашей стране. Треть населения, согласно опросам общественного мнения, треть населения считает, что возможно. Я считаю, что невозможно. По какой причине? Я вот приведу свой довод. Сегодня, между прочим, утром по этому поводу было много выступлений. Принимали участие владельцы огнестрельного оружия. И они говорили, ну, вы не знаете, это у нас тут в Южной Каролине, это не у вас там на Пятой Авеню. Или у нас в Майами, это не у вас там на Пятой Авеню. Но я что хочу сказать. Эти демонстрации протеста, которые перерастали в погромы сплошь и рядом, в Атланте, это на юге, южный штат Джорджия. Это затем в, в Миннеаполисе, это далековато от нас тоже. Ну, не сказать, что это совсем провинция, но все-таки немножечко провинция. И эти погромы были самые настоящие погромы, ужасные, с поджогами, с ограблениями и так далее. И я не помню, чтобы там начали стрелять. Не начинали. То есть никто свою собственность не защищал с оружием в руках, как это говорилось. 
почему? У меня есть такое предположение, что люди, хотя говорят, что, мол, ты только подойди, мы тут вооружены до зубов, вот так вот пустить в дело оружие и кого-то грохнуть, это не каждый на это способен. Не каждый. Даже, и я допускаю, что даже человек с оружием в руках может пострадать скорее, чем он его примет, использует. Мне так кажется. То, что у нас происходит в стране, это как бы нас пугают, вернее, левые нас пугают, тем вот вы собрали здесь армию этих головорезов, реднеков, которые выражены до зубов, и они сейчас пойдут убивать черных или еще кого-то. Но это не, я не уверен, что это обвинение или это угроза такого погрома со стороны реднеков, что она реальна. Почему? Потому что ну, это, это страшное дело убить человека. Страшно. Мало кто на это способен. Даже будучи тысячу раз вооруженным. Тут нужны какие-то механизмы особые для того, чтобы были задействованы. И я еще хотел эм, ну не знаю э, привести такой пример, что в смысле, не столько пример, сколько довод в пользу того, что не очень-то легко люди будут оружие пускать в ход. Дело в том, что масса людей покупает оружие не потому, что они готовятся к самообороне, это не так. А они покупают оружие потому, что есть у нас такой стрелковый спорт. Люди любят стрелять. И они любят стрелять из разных типов оружия, потому что это разное, все это разное. И потом есть какая-то эстетика все-таки в этом оружии. Есть такие длинноствольные пистолеты, короткоствольные, с револьвера, с 5 25 есть одним словом. Вы поняли, что я имею в виду. Это, это все объекты для коллекционирования. И в этом плане коллекционирование пистолетов для меня ничем не отличается от коллекционирования марок. Людям это нравится, и все. И они это коллекционируют совершенно не для того, чтобы обороняться. У них этого в голове нет. Но есть люди такие э, боевые, однако они как-то не проявились, согласитесь. У нас максимум, что мы знаем, это в Сент-Луисе, э, значит, двое домовладельцев вышли на газон своего дома и там потрясали э, винтовкой Р-15 и пистолетом. И это все как бы, тем не менее, никто стрелять не начал. И мимо шли демонстранты вооруженные, не начали стрелять, и те стояли, не начали стрелять. То есть это все-таки, я не, не очень в это верю, но треть населения страны верит. И поэтому эта тема актуальная. И я хочу вам задать этот вопрос и послушать ваше мнение по этому поводу. Вопрос, который решается сейчас часто поднимается, во всяком случае, в нашей стране. Как вы считаете, возможно в нашей стране гражданская война или невозможно? Потому что, как и мне кажется, у нас как бы диалог кончился, друг друга никто не слышит. Это мы все знаем, это очевидно. И идет борьба за власть. И в какой-то момент эта борьба может дойти до такого накала, когда, наверное, да, может быть, кто-то возьмется за оружие. Может быть. В связи с этим вопрос. Как вы считаете, возможно будет война или не будет? Значит, телефон 888-222-1131. Да, возможно. 888-222-1132. Нет, невозможно. Хорошо. Теперь 
Я для того, чтобы подлить маслицу в огонь, хочу вам э, процитировать одну э, публикацию. Не далее, как сегодня, читаю, э, ссылка была, между прочим, на Драж Репорте. Это, вы знаете, один из самых посещаемых новостных сайтов э, в нашей стране и, наверное, в мире. Миллионы посетителей ежедневно. Кто-то о таком даже не мечтает. И, э, значит, э, на этой... Такая ссылка называется Is America heading for civil war? Движется ли Америка в направлении гражданской войны? И я, значит, заглянул на этот блог, это блог, где э, детально описана перспектива войны. Мне так понравилось, я просто даже решил вам, с вами поделиться, потому что я понимаю, что у нас есть общие какие-то представления. Можно быть, не может быть, а как оно будет развиваться? Как это будет? Вот тут написано, как это будет. Значит, я для начала, конечно, я вам могу сказать, просто вы можете, знаете, зайти на Драж-репорт и там найти заголовок, который я вам назвал. А если вы, может быть, кто-то знает этот блог, он называется shtfplan.com. Что это значит? Как это читается? shtfplan.com. Не знаю, как это прочесть. shtfplan.com. И, значит, заголовок такой. Is America heading for civil war? Of course it is. Америка направляется, приближается к гражданской войне? Конечно. Доводы. И как это будет? Значит, общая позиция автора этой публикации, Брэндона Смита, он, значит, предлагает такой сценарий. Он говорит, что в стране вообще все, что производится в этой стране, оно производится в провинции. Большие города, левые города, они беспомощные, они торгуют воздухом по интернету, больше они ничего не делают, и поэтому они зависят целиком от провинции. И если у нас начнется война, то это будет война провинции против нескольких больших городов, которыми все заправляют, и в первую очередь против Нью-Йорка. А как можно воевать против Нью-Йорка, вы мне скажете, да? И, значит, он предлагает просто свой сценарий. Он говорит, не надо никаких, никого убивать. Надо отключить воду и электричество. Мне это очень понравилось. И оставить вирусом. И, и все. И больше ничего не надо. И эти города вымрут. И все. Не, стрелять никто не будет. Ну, хорошо, мы с вами скажем «да», но могут же там поднанять какие-то экспедиции, которые пойдут. Раньше это называлось «фуражная экспедиция». И такого рода экспедиции у нас были во время войны за независимость. Англичане, их оплотом главным, главной их базы был Нью-Йорк, и они ездили в Нью-Джерси за фуражом, потому что тогда... Лошадей нужно было кормить. Почему? Ну, потому что этот фураж нужен был точно так же, как сейчас армии нужен бензин. Без, без бензина она не, не двигается. Точно так же раньше все перевозилось на лошадях, поэтому без лошадей армия была не армия. И нужен был фураж для этих. Они ездили в Нью-Джерси, потом они там начали когда грабить, насиловать. По-настоящему. Это я сейчас не просто так ради красного словца говорю. Они приезжали за фуражом, но заодно могли унести из дому понравившийся им серванты, изнасиловать 
дочку хозяина. Началась партизанская война, которая спасла армию Вашингтона и которая загубила англичан, потому что они с партизанами они воевать не могли на местности, которую они не знали. И кончилось это дело тем, что они вернулись в Нью-Йорк, и там они и оставались 7 или 8 лет, 7, пока значит, их не, не вывезли оттуда. Голодали, эпидемии там были, ужасно там. Положение их было ужасно, потому что они были блокированы. И то же самое говорят, <говорит>, говорит автор этой публикации. Брэндон Смит, он говорит, что то же самое будет сейчас. И это будет война не с людьми, а это будет война с трансформаторами и трансформаторами, или, как они называются, силовыми станциями, и водоемами, из которых воду набирают для Нью-Йоркских резервуаров. И все. И судьба этих городов, больших и левых, будет точно такой же, как судьба вот этой вот знаменитой автономной зоны в Сетли, которая называлась Час, а потом Чоп. Мне Чоп нравится больше, потому что в этом слове много родного. Я там был один раз в жизни. При понятных вам обстоятельствах. Такая история. И вот и все, что произойдет в нашей стране. Ну хорошо, ты так на это смотришь и думаешь, это что, реально? Вы как считаете? И вот теперь мой вопрос. Как вы считаете, такое развитие событий реально или не очень? Телефон у нас в студии 718-303-90-90. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хотел ответить на, первый, на первую часть. Вы сказали, откроет ли сделали огонь. Да, конечно. Если речь идет о бизнесе, может быть, никто не побежит его спасать. Но если кому-то придут домой, вот тут ага. огонь откроют. Ага. Это первое. О. Ага. Это хороший других... довод, я его принимаю. Что касается еще одной позиции. Когда откроют огонь дома, mm -hmm. неизвестно, что типа, потом будет дальше. Mm -hmm. Почему? Потому что это может быть только начало. И оно может из-за этого покатиться. Чисто случайно. Mm -hmm. Ну, хорошо, я вас понял. Я, вас, я ваш довод принимаю, что одно дело, когда бизнес грабят, а другое дело, когда к тебе домой придут. Я это довод принимаю. Окей, спасибо. Хорошо. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, Владимир. Я хотел, значит, я бы Дебладе поймал, и не выжил. Я прошу прощения, я вас очень плохо слышу. С этим надо как-то... Я посадил бы их и спросил, когда они строили Пятую Авеню. Там Айрищи строили, может быть, китайцы, но никак не эти самые. Вы меня простите, я совершенно не понял, какое отношение Пятой Авеню... Да, то, что, то, что они, написали, они написали Life Black Matter на Пятой Авеню. А там сказал, что план... это Россия. Я, со... я там еще сказал, один разочек вас... Я еще один раз попытаюсь... хотел честно спросить еще раз, какое это имеет отношение к нашему разговору. Не получилось. Ладно. А мы вас слушаем и в эфире говорить, пожалуйста. Добрый вечер, Вадим. Вы вот этой войной электричества и воды напомнили мне фильм «Жажда». Вы помните? Нет, но название помню. Как? Ну, Беляевка под Одессой, где, водока... где воду это самое, подавала в Одессу. А, 
да, 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 это, это про оборону Одессы, если я не ошибаюсь. Ну да, да конечно. Фильм назывался я... «Жажда», да, как воевали okay, за okay, okay. Беляевку. Да, да, да. То, теперь дальше. Дальше. Нет, все. Ну, бывает такое в истории. Бывает такое в истории. Стратегический объект. Бывает. Я вам скажу, что у нас вообще... В этой стране есть много фильмов «Побег из Нью-Йорка», «Зачем нам про водокачку в Беляевке». У нас тут уже у людей была эта мысль о том, что Нью-Йорк может оказаться отдельным государством, в которое никто не захочет даже проникать. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Мы вас слушаем. А вы знаете, я не очень согласен с вашим а, мнением, что оружием запасаются, а, потому что хотят коллекционировать или там пострелять ага. пойти. А, сейчас я вот слышал и в Нерленде, и в Нерленде огромные очереди в оружейных магазинах. Огромные. Ой, я знаю, Мороз... я знаю, Мороз да. Запасается. Это не просто так. Это индикатор чего-то другого. Не просто пойти и пострелять по бутылочкам в лесу или там на полигоне. Да. А второе, а, да. Я, я сегодня увидел интересную новость, что сейчас количество пустых апартментов, рентов в Манхэттене как никогда высокое. Народ уходит. Слушайте, одну секунду, одну секунду, да. прошу прощения, я должен тут кое-что уточнить, это вы точно говорите, что э, народ уходит, но как уходит, тут требуется уточнение, и я знаю, то есть я прочел в прессе, значит, из Манхэттена выехало полмиллиона человек, кто это? И куда они выехали? Значит, это в основном жители двух районов, Верхнего Иссайда и Верхнего Вессайда. Они уехали на дачи или они уехали в те дома, которые они сейчас себе купили в качестве второй резиденции. Но они не уехали из Нью-Йорка, они вернутся. Они просто пересидят. Это время неспокойное. Владимир, немножко не об этом. Владимир, немножко не об этом. Я о том, что рент, те квартиры на рент, которые обычно сдаются, они остаются незаполненными. Намного меньше людей хотят взять вариант квартиры сейчас. Ну это сейчас. Это, я думаю, что это, это время. Это, не это, 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 мне кажется, индикатор, потому что никогда а, Нью-Йорк не был таким, чтобы народ не хотел приехать и жить в Нью-Йорке. Ну, слушайте, вы, во-первых, надо иметь в виду, что сейчас у нас тут до сих пор не разрешили этот вопрос с нашей пандемией. Это тоже, между прочим, фактор, правда? Что сюда ехать, если здесь полгорода на карантине? Ну, это есть такое. Я, тем не менее, согласен, что есть. Много выезжает людей, которые арендовали квартиры, у них либо нечем платить, потому что они работы потеряли, либо же они просто поняли, что они могут работать из дому, а работать из дому они могут из Нью-Джерси или из Пенсильвании или из Коннектикута. Это так. Хорошо, спасибо вам. Мы продолжаем наше вечернее шоу. Микрофон Вадимир Малинец. Говорим сегодня, возможно ли, что в этой стране будет гражданская война. Треть Население этой страны говорит, что да, возможно. Я сегодня цитирую э, статью э, Брэндона Смита 
которая была опубликована первоначально, первый источник публикации Old Market. И кто-то может сказать, что это бред сивой кобылы, а кто-то может сказать, что это нет. Но я подчеркиваю, треть населения, согласно опросу, если я сейчас буду соврать, но, по-моему, это был центр исследовательский центр Пью, они говорят, треть населения считает, что да, возможно. И в пользу такой войны, как мне кажется, говорит не только то, что население вооружено до зубов. Это, безусловно, фактор, но не главный фактор. На мой взгляд, фактор другой. То, что у нас вот сейчас возникла антифа, то, что у нас сейчас возникла такое радикальное, такая радикальная левизна в демократической партии, это, я говорю, возникло, но это готовилось много лет, а может быть и десятилетий. И у нас явно в этой стране присутствует такая культура жертвы. То есть у нас есть группы, которые себя считают жертвами, и они требуют какой-то компенсации. И все это достигло такого накала, что если кто-то думает, вот сейчас Трамп победит в ноябре, то это все успокоится. Оно не успокоится. Это просто это такой эмоциональный заряд, и я бы сказал, не только эмоциональный, но и интеллектуальный заряд. Почему я говорю интеллектуальный? Потому что дело в том, что когда мы говорим о нашей молодежи, то ее мировоззрение складывается не на том, что им сказали, что надо забрать у богатых и все, станет хорошо. Нет, они читали книги, много книг. То есть существует целая наука, которая обслуживала именно эту аудиторию. И ты так просто их ни в чем не переубедишь. Они знают, что то, что они говорят, они правы. И они абсолютно верят в свою правоту. И мы говорим, я думаю, даже не об одном поколении, мы говорим о нескольких поколениях. И сказать, что если Трамп победит, он наведет порядок или все успокоится, я не уверен. Я совершенно не уверен. И как э, выйти из этой ситуации, у меня нет понимания того, как выйти из, из этой ситуации. И как это не печально звучит, но война кажется единственным выходом, единственным логичным выходом, потому что ни одна, ни другая сторона не захотят уступать в своих позиций. Потому что это вопрос, вопрос такого экзистенциального характера. Мы существуем или она завтра? Мы, наша культура, наши дети, это все будет стерто из исторических книг. То есть то, что сегодня они сбрасывают памятники, а завтра они нас сбросят и скажут, что этого не было. И я не уверен, что люди так просто готовы это отдать. И с другой стороны, и левые, они столько вложили в воспитании этих нескольких поколений, они ждут таких результатов значительных, они так открыто говорят о том, что они здесь хотят покончить с капитализмом и построить новое социалистическое общество, а там совершенно открытым текстом, не вздрогнув, не моргнув глазом, сказала на днях конгрессвумен из Миннесоты Эльхана Мар, мы должны построить общество другого типа, где которая не будет связана с прибылями, где все будет коллективно, и все в таком духе. Надо перевести меня точно, чтобы цитировать ее. Так оно страшнее звучит и честнее. 
Такие дела. Поэтому, когда у нас говорят о гражданской войне, я еще раз говорю, это как это не дико звучит, как это не мрачно, не печально звучит, но действительно война кажется единственным выходом из этой ситуации. И тут кто-то говорит, люди бегут из Манхэттена. Значит, люди бегут не только из Манхэттена, люди бегут вообще из левых штатов, они уезжают. Уже сейчас отмечается большой прирост населения. Кто бы мог подумать? Вайдахов. Почему? Ну, ответ, в общем-то, очень простой. В этом штате черное население составляет 0,7%. Люди считают, что это источник, черное население, люди считают, что это источник неприятности, это источник опасности. И... Люди, кто-то говорит, это вот и есть расизм. Ну хорошо, я не скрою, это безусловно можно назвать расизмом. То есть не то, что не скрою, а я не стану спорить, это можно называть расизмом. Но можно называть иначе. Дело в том, что мы не должны забывать, что мы часть животного мира. И мы, как любые животные, мы защищаем ту территорию, на которой мы можем обзавестись потомством и обеспечить его безопасное существование. В этом плане человек абсолютно ничем не отличается от любого животного. И к любому другому человеку человек относится как либо как единомышленнику безопасному для него, либо же как к врагу, к потенциальному врагу. Никаких других механизмов нет. И человек сам себе назначает врагов, исходя из этой потенциальной опасности. Он сам определяет, как это, он сам формирует это представление об опасности в зависимости от своей, своего образования, культуры, опыта. И именно по этой причине масса людей стремится просто к тому, чтобы окружить себя себе подобными. Нас, например, почему-то не удивляет то, что все жирафы бегают одной стаи, или вся рыба одной породы, она плывет одним косяком. Мы считаем это нормально. Но если человек э, не хочет жить среди других людей, при этом другого типа, другой расы, другой этнической группы, зачем расы? Другой этнической группы. Самый вообще блестящий пример в этом плане – это русский и украинец. Казалось бы, и те, и другие – это славяне. Чего им делить? Но они нашли, что делить. Они другие. Они обнаружили, что они разные люди. И они не хотят жить друг с другом. И как ты к этому отнесешься? А никак. Это факт жизни. Это факт нашей жизни в большом мире. Мы себе выбираем себе подобных, потому что рядом с себе подобными опасность для тебя, для твоего потомства, для, того, для твоей берлоги, которую ты себе там создал какими угодно способами, она минимальна. И люди стремятся жить среди таких, как они сами. И все. И если возникают у людей какие-то конфликты с соседями, то ты уже можешь их квалифицировать, как ты хочешь. Ты можешь это назвать межэтническими конфликтами, ты можешь это назвать расовыми конфликтами, ты это можешь назвать дискриминацией, нетерпимостью, как угодно называй. В конечном итоге речь не об этом. Речь о твоей безопасности и о безопасности близких тебе, твоей семьи. Точка. Ничего другого нет. Все остальное это уже, это как, знаете, как у марксистов, базис и настройка. Вот базис это когда все свои, а настройка это причина, по которым люди не могут считать себя своими. 
И все. Цвет не играет ровным счетом никакого значения. Мы знаем массу гармонических, в высшей степени гармоничных союзов, брачных союзов, черных и белых. Люди живут, потому что они принадлежат к одному кругу, к одной культуре, все остальное мелкие подробности. И мы знаем, когда люди одной расы друг с другом не могут найти общий язык. Сколько угодно. Как сказал один раз блестящий просто Билмар, которого я не переношу на дух, что как можно ненавидеть человека за то, что он черный, если его можно ненавидеть за миллион других вещей. Чистая правда. Лучше не скажешь. И поэтому я допускаю, что в этой стране может возникнуть такая ситуация, когда люди просто решат для себя, что они не хотят жить в этом, в городе А, потому что им здесь, они себя чувствуют здесь дискомфортно. И они захотят переехать в город Б. И все. И все. Дойдет ли до войны? Я не знаю, может быть, до войны не дойдет, но может быть, да, дойдет до какого-то большого переселения народов. В это я очень верю. Хорошо, я э, вижу, что я заговорился, а вам я возможности говорить не даю. Исправляюсь. Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Хочу спросить вас. Я сам из Таджикистана. И все виды гражданской войны мы там перевидели. И очень серьезно повидали это все. Вы можете себе представить, что мы сегодня вечером сидели во дворе, наслаждались прекрасной погодой, а завтра рано утром были забиты народом все улицы города, жгли все дома, грабили все магазины. Это были не люди. Это была саранча ну, в количестве нескольких тысяч людей, которые за одну ночь организовали такое побоище, которого в книгах еще не писали. У нас было уничтожено много людей. Не за что. Я бы хотел понять, к чему вы это рассказываете. Какой-то подведите итог. Я это рассказываю к тому, что сегодня у вас интересная передача «Может ли быть здесь гражданская война?» Да, может. Почему? Потому что здесь произошел избыток нечисти. Людей, которые уже не знают, как дальше им наслаждаться Америкой? Ну, Слишком много льгот было дано этим людям для Я того, понял. чтобы они бесились. Они Хорошо, создают... Спасибо. спасибо. Я вас понял. С жиру бесится. Я вас понял. Это одно из объяснений. Я, кстати, этот довод принимаю. Здесь масса людей, у них есть все... Все, но они находят, тем не менее, повод для того, чтобы э, разрушить все, потерять все, но просто выпустить на волю это свою нелюбовь к тому месту, где они живут. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Дальше. Я считаю, что существует два вида толпы. Управляемая и неуправляемая. Неуправляемая, она жестокая, опасная, она подавляется 
силы легко и быстро. Управляемая толпа гораздо более опасна. Всем известно, что все это движение, которое сейчас делает такие беспорядки по всему даже миру, не только по Нью-Йорку или Америке, хорошо организовано и у нее есть руководители. Известно кто. И э, если решение этой проблемы может быть относительно простое, если как, как у змеи отрубить голову, то она уже не змея. Это раз. И второе. Э, можно, конечно, следовать примеру Беляевки и э, отведать воду, воду или электричество, но есть более действенные методы. Если да. прекратить отрезать финансовые потоки. Все понятно, что все это делается не ради каких-то идей. Это все ради огромных денег. И у них это все пока получается. Если перерезать финансовые потоки за организацию, она рассыпется сама по себе, если у нее в то же время, как грубо говоря, отрезать голову, убрать руководителей. Я думаю, что если следовать этому, этому методу, а он, на мой взгляд, примитивно логичный, то это будет гораздо действеннее и быстрее сработает, чем любая гражданская война, которая практически невозможна. Потому что, чтобы это не сделали, тут же сравняться с фашистами, которые Одессы перекрывали воду во время войны. Вот такое. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Окей. Вы в эфире. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Вадим, спасибо, вы вернули меня 20 лет назад. Когда я только приехал в эту страну, я вынужден был брать любую работу. Я устроился в Хэмстеде, это в Лонгаунте, 19-й экзит на Белте, электромехаником. И там, когда я только начал работать, со мной работал один черный парнишка. Хороший парень он был. Ну, отставник, военный бывший. И он Значит, жил... Значит, в... секунду, я должен вас остановить. Слишком много подробностей. Тут Но, у нас Вадим, очередь вам... на коротко, два квартала. Коротко. Я буду говорить очень коротко. И он говорит, слушай, вы белые, вы не хотите жить с нами, с черными. И я так как бы удивился, понимаете? И вот он говорит, вы белые, не хотите жить с нами в наших районах, вы уходите от нас, понимаете? Вот то, что вы сейчас говорили, Вадим. Хорошо. Понял. Спасибо. А, Очень спасибо. интересно. Спасибо. Очень интересно. Вы в эфире, мы вас слушаем. Вот то, что вы сейчас говорили. Мы вас слушаем, вы в эфире говорите, просто. Добрый вечер, Вадим. Никакая гражданская война невозможна в Америке, потому что у нас сильная армия, и у нас есть... Тот, кто и руководит. Не дай бог, только гражданские начнут друг другу стрелять. Нам нужен будет Пиночет. Он на нас есть. Трамп с этой ролью запросто справится. Всех на стадион красных. И все... Не, ну это, Эдик, ну что вы говорите? Трамп справится с ролью Пиночет. Как? Я, на... когда вы говорите, у нас есть э, армия, окей, я согласен с тем, что у нас есть армия. Но против этой армии в Ираке, в Афганистане очень успешно воевали муджахеды, которые там в шлепанцах бегают по горам. И которые не располагают даже, я не знаю, какой сотой или тысячной частью того, той военной техники, которую мы 
располагаем. Но, тем не менее, они успешно воюют против нашей армии. И что-то у нас там не очень хорошо получается. И я хочу напомнить, что у нас есть, конечно, армия, но у нас в каждом штате есть своя национальная гвардия. И от руководителей штата зависит, как эту гвардию использовать. Поэтому ситуация не такая однозначная, как вам кажется. То есть я плохо себе представляю, что здесь даже появление какого бы то ни было диктатора может дать такой же результат, как в Чили. Это немножко другая ситуация, во всех отношениях другая. Окей. Мы вас слушаем в эфире. Я хотел бы продолжить, потому что меня что-то прервали. Я хотел бы высказать по другому вопросу, который вы затронули. Каким образом вернуть наше общество в то положение, которое оно было до того, чем сейчас? Если вы разрешите, я бы хотел... Пожалуйста, две минуты в вашем распоряжении. Хорошо, я очень коротко. Конечно, нужно, так сказать, победить на выборах и иметь преимущество в Конгрессе и в Сенате. Но после этого я бы первым делом, что бы сделал, я бы издал бы закон, антимонопольный закон на средства массовой информации. Как сказать, это возможно сделать или нет? И второе... А разве средства массовой информации монополизированы? А, да, они монополизированы mm. лев, левыми. Я бы создал именно на правые, на левые. Раз... Я когда э, последний раз проверял, Fox News не был монополизирован левыми. И у Fox News больше всего зрителей. Да, но речь идет о, 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 о равенстве, что очень даже понятно левым. Фокус, например, э, ведущих должно быть прав, сколько должно быть левых. Сколько левых средств А какая, одну секунду, правых. зрители больше у правых каналов, чем у левых. Вы, простите, подготовьтесь немножечко еще разочек по этому вопросу и звоните. Будем ждать. Такие дела. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Вы затронули интересную тему, но я хочу... 100%. Я думаю, что, скорее всего, гражданской войны в Америке не будет. Почему? Могу объяснить несколько примеров. Во-первых, если вы посмотрите исторически, в 1968 году, когда происходила та же самая ситуация, и когда черные да. бросовали, били, убивали, да. стреляли, да, что да. случилось после этого? Вели войска, и Америка проголосовала за консервативного Никсона. А году... Когда вы говорите «ввели войска», войска ввели только в одно место в Лос-Анджелесе. Это был крохотный район, там все Лос сухо, но... 68... Послушайте, в 68 году, после убий... убийства мартира Лютера Кинга, было, угу. было сумасшествие, что творилось в Америке, это было в Южных Штатах, когда тогда вводили войска, тогда. и после этого в 68 году выбрали Никсона. Очень, кстати, консервативного. Америка проголосовала против всего этого. В 2092 году, когда была в Лос-Анджелесе, когда шла стрельба, тоже вели войска. Почему сейчас, если вы подумаете, почему, вот, например, сейчас, когда было в Нью-Йорке, все вот это ломали витрины и так далее. Погром, Погром. это называется. Но такой стрельбы сильно не было. Почему? Потому что по закону, например, Трамп может вести войска только в том случае, когда идет стрельба. Причем такая стрельба без остановки. Когда идет, допустим, там мелкие перестрелки, войска не водятся. Я думаю, например, что войны такой не будет как таковой. 
по Америке. Mm -hmm. Я думаю, что, скорее всего, в наше время, в 2020 году, Америка здравый смысл это голосовой консервативно за Трампа. Я за него. Поэтому ну, я хорошо. просто повторить с точки зрения. Но ну, еще хорошо, я хотел бы вам сказать, что хотел бы я, например, еще сказать, что вот когда мы говорим о том, что, допустим, почему это происходит, я очень удивляюсь, почему республиканцы настолько пассивны. Почему, вот, допустим, они встали в такую, знаете, защиту, глухую защиту и ничего это не точно. делают? Это я Понимаете, вот, например, я считаю, что я вот согласен. они вот Одну такую секунду. Я вас должен... вот такую... Одну секунду. Одну почему секунду. не атаковать Одну секунду. Байдена, понимаете? Одну секунду. Одну секунду. Я вас должен остановить, потому что у меня кончилось время передачи. Большое вам спасибо за ваш звонок. Всего хорошего. Нет, ну я просто не знаю, как мне быть. Мне говорит человек, ну еще я... Минута. Да, я уложусь. И после минуты он говорит, да, и еще. Друзья мои... Большое спасибо за участие в передаче. Я понимаю, что я затронул такую тему, которая, с одной стороны, и острая, и провокационная, и, может быть, как бы люди какой-то в панику ударятся. Не надо. Без паники. Но мы знаем, что все возможно в жизни, и наш опыт это подтверждает. Сегодня солнце светит, а завтра ураган, 260 миль в час ветер дует, все сносит с земли, поэтому хотелось бы быть готовым ко всему. И я взялся за эту тему исключительно, потому что ее сегодня вынесли на первую страницу Драж Репорта. Это наше, одно из самых ведущих, из ведущих наших новостных средств. Хорошо, я объявляю результаты нашего голосования. У нас все наоборот. У нас 65% считают, что да, возможно, гражданская война, а 35% считают, что нет, невозможно. В стране наоборот. У нас так. Хорошо. Большое вам спасибо за участие в передаче. Всем хорошего вечера я желаю, мира и покоя. С вами был Владимир Малинин. Завтра.